0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und heute sprechen wir über Macht. Konkret über die Fragen, was ist eigentlich Macht, wer hat eigentlich Macht in Österreich und warum gibt es so wenige Machtwechsel? Dafür rede ich mit Laurens Enser-Jedynastik. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Wien und beschäftigt sich unter anderem mit dem politischen Parteiensystem. Noch ein Hinweis kurz bevor es losgeht. Wenn euch die Inhalte von Materie gefallen, uns gibt es auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und Google Podcasts, also wirklich überall. Wir freuen uns über jeden Follow auf der Plattform, auf der ihr eure Zeit verbringt. Laurenz Enser, jede Nastik, willkommen im Podcast. Danke. Wir haben heute mehrere Dinge vor und zwar würde ich gerne über politische Macht reden und ein bisschen mit der philosophischen Frage anfangen, was politische Macht überhaupt ist, weil... Die Ausgangsvermutung, mit der eines Gespräch starten würde, ist, politische Macht ist nicht nur das Wahlergebnis am Ende des Tages, sondern auch andere Faktoren. Ja, politische Macht kann man weiter oder enger definieren. Eine
1: etwas engere Definition wäre, und die trotzdem ganz allgemein ist, wäre, dass politische Macht die Person hat oder der Akteur hat, die es schafft, jemanden anderen dazu zu bringen, was diese Person sonst nicht getan hätte. Man kann auch das noch weiter verstehen. Es gibt auch sozusagen so systemische Konzepte von Macht, die dann eher auf Diskursmacht oder Hegemonie oder institutionell verfestigte Macht abstellen, die jetzt nicht immer so konkret an einer Handlung oder einem Akt irgendwo festmachbar sind. Aber so im engeren Sinne verstanden, glaube ich, ist das sozusagen eine relativ simple, aber ganz gute Definition.
0: Und demnach, wer, wer hat denn in Österreich eigentlich Macht?
1: Viele Menschen haben Macht. Es ist ja in der Demokratie so, dass die Macht verteilt ist und sie ist natürlich auch immer nur geborgt. Sie ist verteilt einfach deswegen, weil wir viele Akteure haben, die auf unterschiedlichsten Ebenen äh, Entscheidungen treffen können. Die Macht ist begrenzt. Das ist sozusagen ein Fundament unseres demokratischen Rechtsstaates. Und die Macht ist auf verschiedene Arten verteilt. Sie ist zum Beispiel jetzt mal äh, verteilt über die verschiedenen politischen Ebenen. Unterschiedliche politische Ebenen sind zuständig für unterschiedliche Dinge. Das heißt, äh, selten ist es so. Es gibt schon Bereiche, aber in vielen Bereichen ist es so, dass natürlich nicht nur eine Ebene allein maßgeblich ist, sondern die müssen kooperieren oder man muss sich zumindest abstimmen, damit irgendwas passieren kann, also auf Gemeinden, Länder, Bundesebene Und dann haben wir natürlich noch die europäische Ebene, die reinspielt. Und wir haben natürlich ein internationales, ähm, ein System von internationalen Beziehungen, politischer und ökonomischer und sozialer Natur, die auch irgendwie darauf einwirken, was in Österreich überhaupt geschehen kann und welchen. Also es gibt Dinge, so wie äh, wenn die Ölpreise steigen oder die Gaspreise steigen, sind das Dinge, die normalerweise nicht in Österreich ihre Ursache haben und gegen die man in Österreich alleine auch nicht wahnsinnig viel tun kann, eben machtlos ist. Und so gesehen ist die Macht von allen Akteuren per se begrenzt, aber natürlich, es gibt einfach auch verfassungsrechtliche Schranken, was jetzt zum Beispiel eine Bundesregierung tun kann, ein
0: Parlament beschließen kann, etc. Ich finde es sehr interessant und äh, irgendwie positiv, dass du die Frage, wer Macht hat, damit beantwortest, was man nicht machen kann und wo sie begrenzt ist, weil das, wie du sagst, einfach in dem System liegt oder ja. die große Stärke des Systems ist. Wer ist denn, sagen wir mal, nicht nur wahrgenommen, sondern wer ist denn jetzt die wirklich mächtigste Gruppe im Land? Ist es die Politiker oder ist es vielleicht wer ganz anderes naja, ich glaube
1: schon, dass die politischen Machteliten, also die einfach, man nennt das manchmal die Positionseliten, aufgrund der Positionen, die sie innehaben, also Leute, die im Parlament sitzen, die in der Bundesregierung sind und vielleicht noch an anderen in, in den Ländern, auch auf europäischer Ebene, dass die vordergründig mal Macht haben und auch tatsächlich Macht haben. Die sind natürlich dadurch beschränkt, dass sie in einem repräsentativen System wie dem österreichischen und wie praktisch allen anderen modernen Demokratien, normalerweise nach einer Parteienlogik besetzt und nicht nur besetzt sind, sondern auch arbeiten. Und das bedeutet normalerweise, dass wir, wenn wir nicht eine Situation haben, wo eine Partei über zum Beispiel eine absolute Mehrheit in einer Legislative, in einem Parlament verfügt, die sich Partner suchen muss. Und das ist in Österreich ganz typisch. Wir haben also ein Koalitionssystem, das jetzt mittlerweile auch in den Bundesländern üblich ist, weil auch dort die absoluten Mehrheiten weniger werden. Und in dem gibt es sowieso dann nochmal eine Machtverteilung oder eine, eine zumindest eine Machtteilung zwischen zum Beispiel Parteien, die sich Regierungsämter teilen. Das kommt dann wieder mit gewissen Hürden und Hindernissen bei der Machtausübung. Also ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu halten. dass es Natürlich, natürlich gibt es Institutionen und Akteure, die Macht haben, aber in der politischen Realität ist die Machtausübung immer eine relativ begrenzte und die Vorstellung, dass die einfach irgendwas tun können, was dann, also dass das Umsetzen eigentlich recht simpel wäre, wenn ich mal die Macht habe.
0: Das ist, glaube ich, was, was man ein bisschen zurechtdrücken muss. Das bringt mir auf ein Zitat von einem guten Freund von mir. Der ist bei der ÖVP und immer wenn ich mit dem rede, dann ist es natürlich aus der klassischen Oppositionsrolle mit, warum lehnt sie das Gesetz ab, warum ändert man da nichts und so weiter. Und seine Antwort klingt nämlich nicht so, als wären die Politiker die Mächtigen im Land, sondern er verweist dann immer auf die Umfragen und die Medien, die ihn dann so jagen würden. Was würdest du dazu sagen, zu dieser Wahrnehmung? Davon halte ich nicht wahnsinnig viel, muss ich ehrlich sagen.
1: Natürlich haben Medien eine gewisse Macht, aber erstens mal sind die Medien auch kein einheitlicher Akteur, der irgendwas tut. Und die Umfragen sind jetzt keine Akteur oder eine Institution, der irgendeine Macht hat. Man kann sagen, die öffentliche Meinung hat eine gewisse Macht. Es ist in der Demokratie schon eine, eine gewisse Machtbeschränkung auch. Also neben weiß ich Föderalismus und Gewaltentrennung, wir haben einen Verfassungsgerichtshof, der starke, Rechte bei der Normenkontrolle hat, der Gesetze aufheben kann. Das sind alles so institutionelle Faktoren und natürlich gibt es auch weichere Faktoren, wie es gibt eine öffentliche Meinung und auch eine veröffentlichte Meinung, die macht beschränkend wirken. Weil ich mir vielleicht als Politikerin, als Politiker dreimal überlege, irgendetwas zu sagen oder zu tun, womit mich entweder sämtliche Journalistinnen dann durch den Kakao ziehen oder womit ich womöglich riskiere, dass ich die öffentliche Meinung in der Bevölkerung gegen mich aufbringe. Aber dann kann man sich die nächste Frage stellen, wenn es wirklich so ist, dass die Politikerinnen und Politiker einfach nur dazu da wären, die öffentliche Meinung dann in, in die Realität umzusetzen, dann fragt man sich ja, wozu hat man dann überhaupt politische Macht? Es ist ja nicht so, dass diese Größen, so sowas wie was in den Medien steht und was sozusagen in der breiten Wählerschaft an Meinungen vorherrscht, das ist erstens einmal sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr divers und überhaupt nicht homogen, und zweitens ist das nicht feststehend und kann auch beeinflusst werden, gerade von politischen Eliten durch gewisse Signale und Argumente, die die einfach aussenden. Also prinzipiell äh, sehe ich schon, dass man nicht auf Dauer und nicht äh, sehr intensiv andauernd gegen, also massiv gegen die breiten Interessen einer Bevölkerungsgruppen argumentieren kann, wenn man permanent irgendwie an der politischen Macht bleiben will. Aber dass das sozusagen
0: gar keinen Spielraum bietet, ist, glaube ich, einfach nicht wahr. Ich nehme das auch anders vor. Und meine persönliche politische Erfahrung beginnt mit Werner Feimann. Das ist der erste Bundeskanzler, den ich nie aktiv als politisch interessierter Mensch mitbekommen habe. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass Österreich einfach ganz schlecht drin ist. Oder zumindest die politische Landschaft, dem Volk einmal gegen den Mund zu reden und quasi ein Thema zu setzen und dafür zu kämpfen, dass es akzeptiert wird?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil weil das schwer festzustellen, festzustellen ist im Vergleich. Ich würde dem zustimmen, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten viele Politikerinnen und Politiker in Spitzenpositionen gesehen haben, die sehr, sehr bedacht darauf waren, was die öffentliche Meinung war. Aber manchmal vergisst man, glaube ich, die Gegenbeispiele. Es gibt, glaube ich, Dinge, die nicht radikal populär waren und trotzdem getan worden sind. Oder es gibt Dinge, die populär gewesen wären und nicht, bis heute nicht passiert sind. Also das ist dann wieder eine Machtfrage, wer denn Macht hat. Es gibt Dinge, die zum Beispiel enorm populär wären, wie zum Beispiel, wir halbieren jetzt die Parteienförderung. Österreich hat eine enorm großzügige Parteienförderung und es gibt auch demokratiepolitische Argumente, die absolut dafür sprechen, dass es das in einem gewissen Ausmaß gibt. Aber das Ausmaß ist eben eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Und da gibt es äh, wahrscheinlich einen großen Gap zwischen dem, was in der Bevölkerung insgesamt an Präferenzen äh, vorherrschen wird, wenn sich die Leute überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt haben und was... Äh, Politikerinnen und Politiker im Parlament, in der Regierung oder sonst wo beschließen. Und also ich glaube, dass wir nicht in wahnsinnig vielen Bereichen ganz eklatante Differenzen haben zwischen dem, was die öffentliche Meinung ist und zwischen dem, was politische Handlungen und was also an politischen Inhalten und Programmen umgesetzt wird. Die gibt sicher irgendwo Divergenzen in Einzelfällen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Zustand der also wenn man sich weiß nicht von der Steuerpolitik, Pensionspolitik, Migrationspolitik, Umweltpolitik in vielen, vielen Bereichen ist ja nicht jetzt vielleicht H-genau dort und das ist auch immer schwierig zu sagen, weil wer hat schon eine ganz, ganz präzise Meinung über das, was im ASVG stehen soll oder das, was äh, wie Umweltverträglichkeitsprüfungen ablaufen sollen etc. etc. Also so ins Detail gehen ja Vorstellungen in der breiten Wählerschaft nicht. Aber soweit man das, glaube ich, sagen kann, ist die öffentliche Meinung schon halbwegs korreliert mit dem, was wir an, an Policies im Status quo in Österreich festgeschrieben haben.
0: Glaubst du, dass es da auch einen Gap gibt zwischen dem Verständnis der sage ich mal, breiten Bevölkerung und der politischen Blase, dass die meisten einfach zu wenig verstehen, wie Gesetze gemacht werden, wer sie macht, mit welcher Intention?
1: Also ich glaube, es gibt so ein gewisses intuitives Verständnis, das nicht komplett falsch ist, im Sinne von, wer sind die wichtigen Akteure, die für irgendwas sein müssen, damit es passiert, oder die gegen irgendwas sein müssen, damit es nicht passiert. Aber ich glaube, das ist nur sozusagen sehr grob korrekt und in den, in den Details dann wird es schwammig. Und ich glaube nicht, dass so Prozesswissen also auf extrem breiter Basis vorhanden ist. Das ist auch vielleicht gar nicht unbedingt so wichtig, es ist nur insofern wichtig, als es, glaube ich, schon hilfreich ist, beim Wählen zum Beispiel, aber auch in der alltäglichen politischen Diskussion einfach, aber beim Wählen ist es dann natürlich besonders relevant, zu wissen, wer ist wofür verantwortlich, nämlich sowohl für die Dinge, die ich gut finde, als auch für die Dinge, die ich schlecht finde. Und wenn ich eine komplett falsche Wahrnehmung davon habe, Wer zum Beispiel jetzt dafür verantwortlich ist, dass es zu wenig Kindergartenplätze gibt in meiner Gemeinde oder das Steuersystem so ausschaut, wie es ausschaut oder dass, keine Ahnung, der Arbeitsmarkt so ausschaut, wie er ausschaut. Das ist auch gar nicht so leicht, muss man sagen, das immer genau festzumachen an einzelnen Akteuren. Und oft ist eben die Verantwortung und dann eben auch die Schuld oder die positive Verantwortung ist natürlich aufgeteilt. Aber da macht es natürlich schon einen Sinn, wenn Leute wissen, wen belohne ich oder bestrafe ich eigentlich für den politischen Status Quo in meiner Wahlentscheidung. Und da glaube ich schon, dass es ein Potenzial zur Verbesserung
0: gibt. Und die andere Kategorie der Macht wäre dann quasi die strukturelle Macht. Und ich glaube, dass die ganz oft nicht bekannt ist im Sinne von, man wählt zwar eine Liste und hoffentlich weiß man, dass man nicht den Kanzler direkt wählt, sondern die Liste, die dann im Parlament sitzt und an derer dann der Bundespräsident und so weiter. Mhm. Aber man weiß vielleicht nicht, was da also für ein Rattenschwanz dran hängt, dass da diverse Vereine, Interessensgruppen und so weiter mit einer Partei assoziiert sind, die vielleicht ganz andere Dinge machen, die sich auf mein Leben auswirken. Ja, also ich sage mal so, es gibt natürlich eine prinzipielle Herausforderung, jetzt gehe ich so irgendwie drei Schritte zurück,
1: aber die ist die, wie können Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie überhaupt Macht ausüben? Und da gibt es auch verschiedene Konzeptionen davon, wie, wie das gehen soll. Und eine ist natürlich so, wenn es möglich ist, dass die öffentliche Meinung möglichst gut umgesetzt wird in eben politische Inhalte, in Politik, also sozusagen dann haben die Bürgerinnen irgendwo Macht. Es gibt auch andere, die sagen, wenn Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, politische Eliten auszutauschen, dann haben sie Macht. Dann haben sie nämlich die Macht, vor allem zum Beispiel Politikerinnen für ihr Fehlverhalten zu bestrafen. Je nach institutioneller Ausformung, wir kennen unterschiedliche Wahlsysteme und, äh, und so weiter, gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie die Machtausübung der Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Und was wir in Österreich haben, ist natürlich, wir haben ein paar institutionelle Besonderheiten in unserem Staat, die die lange sozusagen Ursache-Wirkungskette von ich gebe meine Stimme ab bis zu, dann passiert irgendwas, manchmal noch verlängern. Oder nicht unbedingt verlängern, sondern einfach verschwimmen lassen, wie diese Zusammenhänge verlaufen. Wir haben zum Beispiel, das hat sich auch schon abgeschwächt und ist bis zu einem gewissen Grad auf dem Rückzug, aber mit ein bisschen Auf und Abs. Wir haben natürlich ein, ein etabliertes System von Interessenspolitik und Interessensvertretungen, die, was man so landläufig unter Sozialpartnerschaft versteht. Und wir haben da die, die Kammern, die gesetzlichen Interessensvertretungen die sind noch immer mächtig bis zu einem gewissen Grad, auch wenn sie wahrscheinlich schon einmal mächtiger waren im Sinne von direktem Einfluss zum Beispiel auf die Gesetzgebung etc. Aber sie sind noch immer extrem stark verflochten mit den zwei großen politischen Parteien, SPÖ und ÖVP. Und sie sind noch immer natürlich haben den gesetzlich privilegierten Status der Pflichtmitgliedschaft etc. und haben ganz viel Zugänge in den Policymaking-Prozess. Das ist zum Beispiel eine institutionelle Voraussetzung. Natürlich kann man sagen, okay, die sind aber auch gewählt. Nicht? Da gibt es auch eine Machtausübung. Also es gibt ja Arbeiterkammerwahlen, es gibt Wirtschaftskammerwahlen, es gibt Landwirtschaftskammerwahlen. Aber natürlich, man kann es jetzt so sehen, je mehr ich die Machtausübung in einzelne kleinteilige Arenen aufteile, desto diffuser wird meine Macht. Also ein Beispiel dafür ist einfach nur, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel das Wahlverhalten sich ändert zwischen Gemeinden, Ländern und der Bundesebene. Ich habe mal nur kurz einen Blick drauf geworfen für Niederösterreich zum Beispiel. In Niederösterreich haben wir bei der letzten Nationalratswahl relativ starke Stimmenverschiebungen. Ich glaube nicht ganz so wie im, im Bundesschnitt, aber doch. Die FPÖ, glaube ich, verliert sechs, sieben Punkte und andere Parteien gehen rauf und runter. Also es, ist, es verschiebt sich einiges. Wenn man die letzte Landtagswahl in Niederösterreich anschaut, gibt es auch ein paar Verschiebungen, aber die sind in zum, im Schnitt zumindest nicht so riesig und das meiste ist so im kleinen, einstelligen Bereich. Und bei Gemeinderatswahlen gibt es eh praktisch nie, dass nämlich über das gesamte Land hinweg sich sozusagen prozentpunktemäßig da echt groß viel was tut. Natürlich, die ÖVP gewinnt zwei Punkte oder verliert zwei Punkte und die SPÖ geht zwei rauf oder runter. Aber das ist normalerweise auch schon das, das Maximum an Bewegung, das sich da tut. Und das ist jetzt kein Spezifikum, von Niederösterreich, obwohl wir wissen, dass im Westen die Leute ein bisschen mehr wechseln äh, beim, beim Wählen als im Osten. Aber so insgesamt, was natürlich passieren müsste, damit jetzt zum Beispiel bei einer Gemeinderatswahl die ÖVP zehn Punkte verliert in Niederösterreich ist, sie müsste das in ganz, ganz vielen Gemeinden verlieren. Aber jede Gemeinde hat ein bisschen eine unterschiedliche Dynamik, unterschiedliches Personal etc. Bei einer Landtagswahl ist es anders, weil da ist natürlich die Landespolitik irgendwie festmachbar an einzelnen Akteuren und mein Verhalten bei dieser Wahl richtet sich vielleicht weniger an dem, was in der Gemeinde besonders passiert oder wie ich die Bürgermeisterin, und Bürgermeister finde, sondern ist sozusagen einheitlicher über das ganze Land hinweg. Und bei Bundeswahlen haben wir das noch einmal weiter oben und wir sehen auch, dass die Volatilität in diesen kleinen Einheiten natürlich geringer ist. Das heißt, wir sind weit, weit, weit entfernt von der sozusagen Frühphase der Zweiten Republik, wo, da hat es manchmal Wahlen gegeben, wo kein Mandat verschoben wurde von einem Wahltermin auf den nächsten. Und die Parteien sind einfach mit demselben Mandatstand wieder gestartet in die neue Gesetzgebungsperiode, wie sie bei der alten aufgehört haben. Das gibt es heute nicht mehr. Wir haben immer Verschiebungen. Und je kleiner die Einheiten aber sind oder je spezifischer die Einheiten auch sind, wenn man diese nicht nur territorialen Einheiten denkt, sondern auch funktional unterschiedliche Einheiten wie eben die Kammern, desto geringer wird eigentlich die Volatilität. Ich kann sozusagen... Bereiche von Wählervolatilität und dadurch auch sozusagen von, der, von dem Versuch der Wählerinnen Macht auszuüben, in, indem sie zum Beispiel Parteien äh, einen ordentlichen Denkzettel verpassen, kann ich bis zu einem gewissen Grad isolieren, wenn ich sie kleiner mache. Weil eben, Beispiel Niederösterreich-ÖVP, die ÖVP wird vielleicht bei der kommenden Landtagswahl äh, eine, einen gröberen Denkzettel bekommen, Den hat sie wahrscheinlich auch mehr dem Bundestrend zu verdanken als sonst. Aber das wird bei einer Gemeinderatswahl nie so passieren, weil sich das sozusagen nicht in 500 Gemeinden in Niederösterreich so auf, aggregiert, auf, weil da gibt es eben zu viele unterschiedliche
0: lokale Trends. Aber wenn du gerade Gemeinden sagst, genau das andere ist hier passiert in Oberösterreich oder in Tirol mit der MFG, die überall gleichzeitig aufgepoppt ist und etablierte Parteien was weggenommen hat. Das stimmt. Die MFG ist
1: aber in der Minderheit aller Gemeinden in diesen Ländern präsent und wir wissen, dass selbst Parteien wie die Grünen in, in größeren Bundesländern, also eigentlich allen außer Wien, bis heute in einer kleinen Minderheit aller äh, Gemeinden präsent sind, also in Tirol sind es, glaube ich, unter 40, also die haben noch nicht das erreicht, was die MFG, die MFG hat glaube ich, über 40 Gemeinderäte. In über 40 Gemeinderäten jetzt Mandate nach der letzten Gemeinderatswahl in Tirol. Und das ist eigentlich ein enormer Erfolg, aber es ist trotzdem eine kleine Minderheit aller Gemeinden. Das heißt sozusagen, ich muss natürlich auf der Gemeindeebene, um überhaupt Volatilität zu erzeugen und um zum Beispiel politische Alternativen und dadurch auch Machtwechsel zu generieren, muss ich überhaupt erst einmal Leute finden, die sich aufstellen lassen. Aus den paar hundert Leuten oder den paar tausend Leuten, die aus einer, in einer kleineren Gemeinde wohnen, die dort kandidieren und und bereit sind, dort auch politische Verantwortung zu übernehmen, in den Gemeinderäten. Und das ist natürlich eine absolute Hürde. In größeren Einheiten geht das immer leichter. Wir sehen, dass alle größeren Einheiten, wir müssen in die Landeshauptstädte oder die größeren Städte insgesamt schauen und dann auf die Landesebene, alle, je kleiner das System ist, das politische System ist, über das wir reden, desto wahrscheinlicher schaut es noch ein bisschen aus, so wie Österreich im Jahr 1950. Nämlich, da gibt es entweder eine starke SPÖ oder eine starke ÖVP und dann ein bisschen was anderes. Und die größeren Ausnahmen sind vielleicht kleine Gemeinden, die nahe an Ballungsräumen sind, also im Wiener Umland oder so. Aber selbst dort gibt es Gemeinden, wo äh, wir einfach kaum jemanden anderen außer Rot und Schwarz haben, die kandidieren. Und daran sieht man, glaube ich, dass einfach kleinere Einheiten oder auch funktional abgegrenzte Einheiten wie die Kammern, die haben so einen isolierenden Effekt. Damit kann ich die Amtsinhaberinnen, die Machthabenden in den jeweiligen Bereichen, vor Wählervolatilität zum Beispiel schützen. Oder die können sich selbst schützen oder sind geschützt davor, jetzt neutral, neutral formuliert. Das ist ein bisschen ein Grund, warum wir zum Beispiel in Österreich massive Wählervolatilität, Zunahme der Wählervolatilität, also einfach viel mehr Wechselwählen, viel mehr Nichtwählen auch haben auf Bundesebene als vor 30, 40 Jahren. Aber sich das beispielsweise in den Kammern eigentlich kaum niederschlägt, außer dass dort die Wahlbeteiligung massiv sinkt. Also dort haben wir eher so, so diesen Wahlbeteiligungseffekt, aber nicht diese Volatilität zwischen den Parteien, die wir auf Bundesebene sehen. Österreich ist so ein bisschen ein Paradox, weil eben wir so eine Zunahme in der Volatilität beim Wählen haben, aber eigentlich keine Zunahme. Wir haben trotzdem noch immer ein relativ stabiles Parteiensystem und wenn wir am nächsten Sonntag eine Nationalratswahl hätten, würden wahrscheinlich über 70 Prozent der Stimmen an Parteien gehen, die 1950 auch schon im Nationalrat waren. Also sozusagen, wir haben nicht, wir haben schon Volatilität, es geht hin und her zwischen den Parteien, aber viel von dieser Volatilität spielt sich zwischen etablierten Parteien ab. Und nur selten gelingt es, dass sich dauerhaft neue Parteien zum Beispiel in, äh, auf Bundesebene auch in den Ländern eigentlich noch seltener etablieren.
0: Und liegt es auch an der strukturellen Macht durch diese Institutionen eben? Weil ihr habt da ein Zitat genau dazu rausgeschrieben vom Armin Thun her, der das zuletzt im Leitartikel geschrieben hat. Und der schreibt, das Land ist schwarz-türkis-schlammfarben, wie man will. Aber es ist monokolor, einfarbig, eintönig. Das bewirkt auch negative Selektion. Wer von vornherein weiß, er gehört nicht dazu und hat keine Chance im öffentlichen Sektor, der wird sich auch nicht um eine Karriere dort bemühen. Was einst Proporz hieß, lähmende rot-schwarze Umklammerung von allem, ist mittlerweile ums Rot gekürzt. Allerdings vermisse ich Litaneien in den Zeitungen, wie sie über die rot-schwarze Koalition abgesungen wurden. Stillstand, Lähmung, Weltschmerz, unerträgliches gegenseitig Blockieren. Was hat sich denn geändert? Nichts, außer dass die Qualifikation der Regierenden drastisch gesunken und der Frechheitsgrad ihrer Korruption drastisch gestiegen sind. Österreich ist schwarz. Ja, das bedeutet auch, dass die Macht unverschämter geworden ist. Ja, das kann man steigern. Und dann kommt er zum Ende mit der These eben. Um die schwarz-türkise Dominanz zu brechen, würde es nun Jahrzehnte dauern, in denen die ÖVP nicht in der Regierung sein dürfte. Denn würde sie weiter mit regieren, würden neu vorgenommene Postenbesetzungen von ihr im Proporz reklamiert werden, sodass die restlichen, noch nicht schwarzen 10 langsam ebenfalls geschwärzt würden. Stimmst du dazu oder ist es zu düster, ist es zu übertrieben?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen zu übertrieben. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, man muss die einzelnen Bereiche differenzieren. Und zwar nämlich, wenn man jetzt sagt, wie schaut es in der Bevölkerung insgesamt aus, wie schaut es in den politischen Institutionen aus, wie schaut es zum Beispiel dann in den Staatsanbereichen und im öffentlichen Sektor aus. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir haben natürlich eine Form der Machtausübung auch im öffentlichen Sektor, die wir sozusagen als in der Politikwissenschaft als Patronage kennen oder eben als die Besetzung von Posten nach parteipolitischen Kriterien. Da würde ich jetzt schon sagen, da muss man differenzieren. Die ÖVP hat sicher, einfach dadurch, dass sie schon so, so, so lange durchgehend an der Regierung ist, an der Bundesregierung, mit Ausnahme dieser Bierlein-Pause, ist sie weit, weit, weit länger an der Regierung, nämlich seit dem Januar 1987, praktisch eben durchgehend als jede andere Partei in der Europäischen Union zum Beispiel. Ich glaube, die zweitlängsten sind irgendwelche Liberalen in Belgien, die sind aber auch noch nicht einmal 20 Jahre durchgehend und die ÖVP ist jetzt bei äh, über 35 Jahren praktisch. Dadurch ist natürlich der Einfluss auf den öffentlichen Sektor groß, der war aber auch von der SPÖ lange groß. Natürlich, also der kann jetzt schnell weg sein und wir sind jetzt zum ersten Mal in einer Situation über längere Zeit, wo es realistisch erscheint, dass es eine, eine politische Alternative gibt, die also eine Bundesregierung, die nicht die ÖVP beinhaltet. Das ist, glaube ich, nochmal ein separates Problem oder ein, ein Phänomen, über das man sprechen kann, die, die, die bisschen, warum es in Österreich keine Machtwechsel gibt. Und das hängt natürlich mit der Rolle der ÖVP und der FPÖ auch zusammen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir, dass sozusagen die ÖVP 90 Prozent des Landes dominiert. Das ist, glaube ich, einfach nicht wahr, weil wir in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, des wirtschaftlichen Lebens einfach auch eine Endparteipolitisierung haben. Man muss sich nur vorstellen, dass wir noch eine, ich glaube, es gab jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren, gab es letztes Jahr wieder eine im Mikrozensus eine Zählung von Religionszugehörigkeiten Und da haben wir einen dramatischen äh, Wechsel gesehen. Wir haben, glaube ich, jetzt noch 55 Prozent der Bevölkerung, die römisch-katholisch sind. Das waren vor 20 Jahren 20 Prozent mehr. Das heißt, es geht dramatisch runter, im Schnitt einen Prozentpunkt pro Jahr, was ein wahnsinnig schneller und vor allem sich beschleunigender im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren Säkularisierungstrend ist. Und die Zunahme kommt eben auch durch Migration, durch orthodoxe Muslime, aber vor allem durch die Zunahme von Leuten ohne Bekenntnis. Und das ist nur ein Indikator dafür. Wir haben auch sinkende gewerkschaftliche Organisationsdichte, sinkende Parteimitgliederzahlen. Wir haben also in ganz vielen sozusagen traditionellen Machtbereichen einen Machtverlust oder einen Einfluss- und Organisationsdichtenverlust. Und die österreichische Gesellschaft hat sozusagen unterliegt eben solchen Säkularisierungs- und Entpolitisierungs- und Individualisierungstrends. Und die nicht zuletzt sind dafür verantwortlich, dass sie so eine hohe Volatilität mittlerweile im Wahlverhalten haben. Und die bedeuten natürlich auch für politische Parteien, die traditionellen zwei Dominanten, SP und die ÖVP, einen, einen, schon einen gewissen Machtverlust auch. Wenn wir darüber reden, wer natürlich dann im öffentlichen Sektor Posten besetzt, dann haben wir teils gegenläufige Tendenzen. Wenn man an den ganzen Sicherheitsapparat denkt, Polizei, Innenministerium, da ist sicher in den letzten 20 Jahren als einen ganz massiven Schub hin zu Spitzenpersonal gegeben, das von der ÖVP nominiert wird und ja auch bis runter auf die kleinen Polizeiposten, weiß ich, irgendwelche Gruppeninspektoren oder sonst was. Also da, da geht es wirklich tief hinein. Ansonsten glaube ich, dass das eher eine Macht ist, die jetzt noch recht stark einzementiert ist. Aber na, das kann nach der nächsten Nationalratswahl sehr, sehr schnell sehr anders ausschauen.
0: Einen ähnlichen Eindruck habe ich zu diesem Zitat A, Ich glaube, dass es auch übertrieben ist, obwohl ich natürlich die Bedenken teile, weil die ÖVP länger in der Regierung ist, als ich am Leben bin. Aber wieso, wieso kommt dann der Eindruck, oder wahrscheinlich ist es kein Eindruck, sondern der, der Fakt, dass gerade die ÖVP, aber auch eben die SPÖ und an manchen Orten mittlerweile die FPÖ sehr fest im Sattel sitzt und Machtwechsel einfach so schwierig ist. Ja,
1: das ist eine ziemlich gute Frage. Die beschäftigt mich auch. Also wenn man nämlich davon ausgeht, normalerweise eine, eine Art und Weise Machtwechsel herbeizuführen ist, dass einfach die Leute bereit sind, bei, der, bei den Wahlen sozusagen ihre Stimme äh, zu wechseln, von der einen Wahl auf die nächste. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass es mehr Machtwechsel gibt, und ich sage mal so, das Ausmaß an Zunahme von Wechselbereitschaft, also diese gestiegene Volatilität im Wahlverhalten, die wir gesehen haben in den letzten 35 Jahren in Österreich, die geht nicht einher mit einem steigenden Ausmaß von Machtwechseln, zumindest auf Bundesebene im selben Ausmaß. Das heißt, die Volatilität steigt im Wahlverhalten, aber im selben Ausmaß steigen eben nicht die, die Machtwechsel oder Wechsel von Regierungsformen und so. Wir haben schon ein bisschen was gesehen in den Bundesländern, gibt es jetzt, die waren irgendwann mal fast alle entweder absolut regiert oder rot-schwarz regiert. Und das gibt es viel weniger. Es gibt kaum mehr absolute Mehrheiten und es gibt auch kaum mehr sozusagen ÖVP-SPÖ-Koalitionen. Es gibt, glaube ich, noch eine in Kärnten und in der Steiermark und that's it. Und Niederösterreich hat ein ganz komisches System mit nicht wirklich echten Koalitionen. Die ÖVP darf sich aussuchen, mit wem sie alle gleichzeitig regiert und die anderen müssen mitspielen. Oder spielen mit, also irgendwie eigenverschulden, glaube ich. Also ich glaube, dass wir es schon zum Teil sehen, aber wir sind jetzt zum ersten Mal eine ÖVP-Grünen-Regierung. Das ist auch eine Konsequenz von viel Volatilität. Wir haben die ÖVP-FPÖ-Regierungen der 2000er und jetzt die erste Kurzregierung gehabt. Aber das ist noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was sich bei den Wählern an Bewegung tut. Ich weiß nicht ganz genau, was der Grund ist, aber sozusagen eins, woran man es festmachen kann oder ein, ein, ein Zwischenschritt dazu ist wohl, dass die Koalitionsoptionen nicht so rasant steigen, wie die Volatilität es nahelegen würde. Das heißt, wir haben noch immer eine Partei, nämlich die FPÖ, mit der eigentlich niemand aus der ÖVP ernsthaft regieren möchte und wahrscheinlich momentan auch die ÖVP nicht. Die kriegt aber 20 Prozent der Stimmen. Das schränkt also sozusagen, ich muss schon meine parlamentarischen Mehrheiten finden außerhalb sozusagen mit nur 80 Prozent der Mandate mehr oder weniger, wenn man die jetzigen Umfragen zugrunde legen würde. Und dann haben wir ein Phänomen, das irgendwie, ich weiß nicht, das könnte man sagen, das ist irgendwie eine Art struktureller Konservatismus oder so, aber das ist, mit solchen Erklärungen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die heißen am Ende nicht viel oder erklären nicht viel. Aber was wir einfach sehen empirisch ist, wann wechselt in einem Parlament, also wann gibt es Machtwechsel? Machtwechsel gibt es normalerweise dann, wenn... Also landläufig natürlich neue Koalitionsoptionen entstehen und zwar solche, die auch präferiert werden von den politischen Parteien gegenüber dem Status quo. Und das bedeutet normalerweise, wenn es einen Wechsel im sogenannten Medianabgeordneten gibt. Der Medianabgeordnete oder die medianabgeordnete ist die Person, wenn man alle von links nach rechts aufstellt im Nationalrat, also die FPÖ lag ganz rechts und dann die ÖVP und so weiter, bis zu, weiß ich, den Grünen, die ganz links stehen. Und dann schaut man die Person in der Mitte an, die genau 92 Plätze von links und rechts äh, gezählt, äh, in der Mitte steht, die ist fast immer eine oder ein, ein ÖVP-Abgeordneter. Das heißt, die ÖVP hat immer diesen median Abgeordneten. Das heißt einfach nichts anderes als, es gibt links und rechts von der ÖVP keine Mehrheiten normalerweise. Und das bedeutet einfach, wenn ich diesen Medianabgeordneten Abgeordneten habe, das ist eine ungeheure Machtposition, weil es kaum irgendwie sinnvolle Koalitionsoptionen ohne mich gibt. Und wenn man die momentanen Umfragen anschaut, ist es so, dass es so ausschaut, als wäre die ÖVP dabei, diese Rolle zu verlieren. Aber das weiß man natürlich erst richtig, wenn die nächste Wahl da ist. Aber bis jetzt war es noch nie so seit Mitte der 80er Jahre, wo dieser Trend zur stärkeren Volatilität beginnt, dass die ÖVP diesen Midian Abgeordneten nicht gehabt hätte, mit ich, minimalen kleinen Ausnahmen für kurze Zeit, wie sich das liberale Forum abspaltet, Anfang der 90er. Und das ist einfach das bedingt dann einen strukturellen Vorteil, der auch immer dazu führt, dass die ÖVP eine äh, hervorragende äh, Verhandlungsposition hat bei Koalitionsgesprächen, selbst wenn sie katastrophale Wahlergebnisse einführt.
0: Und das heißt, wenn wir jetzt von dem Modell ausgehen, dann wäre bei einer Ampelkoalition der Medianabgeordnete jemand von den NEOS. Zum Weil Beispiel? ÖVP ja. und FPÖ keine Mehrheit haben und ja. dann steht rechts der NEOS die ÖVP und in der Mitte bildet sich dann quasi die Ampelkoalition. Ja,
1: d dieses Modell geht natürlich davon aus, dass sozusagen einen eindimensionalen politischen ja, Raum sehr von sehr links einfach. nach rechts geht und ja. so. Dass deswegen, mhm. Was nicht total absurd ist ähm, und. und schon, glaube ich, einiges an Erklärungskraft hat, aber natürlich unterkomplex ist im, Ver im Vergleich zur Wirklichkeit. Aber ja, so könnte man sich das vorstellen. Wenn ich es schaffe, den medianen Abgeordneten zu verschieben zu einer anderen Partei, dann ändern sich die Optionen. Könnte doch wer von der MFG sein, theoretisch, wenn sich die Geschichten ein bisschen verschieben, wobei wir nicht wissen, wo eigentlich die MFG steht bei. Also, ob die jetzt, wo die dann links, rechts einzuordnen ist, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber, äh, weil wir wissen eigentlich von der Partei, Erstaunlich wenig, außer dass sie äh, Corona-Maßnahmen nicht befürwortet und Impfungen nicht befürwortet.
0: Genau. Ja. Aber das wird ja eigentlich tendenziell rechts assoziiert, oder?
1: Das ist in der Bevölkerung ein bisschen so, aber äh, sozusagen ich würde davon ausgehen, was die Parteien für Programme haben und wir kennen außer ein paar dünnen Sätzen auf der Homepage der MFG nicht viel von ihren Inhalten. Äh, wir, äh, auf der da gibt es keinen einzigen Satz zur Migrationspolitik zum Beispiel. Da gibt es so einen Mischmarsch an Thesen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die nicht wirklich gut einordnbar sind. Also ich glaube, die wissen das selbst noch nicht, weil es eine junge Partei ist, die das erst programmatisch entwickeln muss, wenn sie den Prozess soweit äh, nachvollziehen. Das ist ja nichts, was so ganz organisch es immer entsteht. Da muss ja darum gestritten werden in einer Partei wie man sich positioniert in allen möglichen Politikbereichen. Weil natürlich ist die Aufgabe einer politischen Partei schon, dass sie irgendwo Positionen anbietet in allen zumindest wichtigen Politikbereichen.
0: Die, die andere Möglichkeit, über einen Wachwechsel in einer Demokratie nachzudenken, wäre ja dann über den Medianwähler, die Medianwählerin nachzudenken, oder? Dass man mhm. quasi die Gesellschaft, dass die sich von selbst oder durch die Wirkung des medialen Diskurses oder durch tausend mögliche Faktoren so weit verschiebt, dass der Medianwähler eben woanders liegt und dass den eine andere Partei trifft als in dem Fall die ÖVP die letzten Jahre?
1: Ja, nur wir haben natürlich durch unser, Mehr, durch unser Verhältniswahlrecht eine relativ enge Korrelation zwischen Medianwähler und Medianabgeordneten. Das übersetzt sich relativ gerade. Es könnte natürlich so sein, dass jetzt zum Beispiel zehn rechte Parteien antreten und die kriegen alle drei, drei Prozent der Stimmen, die fallen alle unter die Hürde und dann ist dann haben wir eine krasse Verschiebung zwischen Medianwählerin und Medianabgeordneter. Aber das ist normalerweise nicht der Fall. Kann der Fall sein, also manchmal kann es wirklich knapp sein, wir hatten die Wahl 2006, glaube ich. Da gab es das BZÖ, das 4, irgendwas Prozent bekommen hat. Und da war der Medianwähler, die Medianwählerin offensichtlich noch immer bei der ÖVP, weil SPÖ und Grüne eben schwächer waren als dieser Block aus der kein echter Block war, aber ÖVP, FPÖ und BCD gemeinsam. Aber das BCD hat es nur ganz knapp reingeschafft. Und hätten sie nicht reingeschafft, dann wäre sozusagen der Medianwähler, die Medianwählerin bei einer anderen Partei gewesen, nämlich bei der ÖVP, als dann die Abgeordnete die wäre dann wahrscheinlich bei der SPÖ gewesen. Und es hätte eine rot-grüne Mehrheit gegeben und wahrscheinlich, wahrscheinlich eben auch eine, eine solche Koalition. Also entscheidend ist immer natürlich für die Regierungsbildung der oder die Medianabgeordnete.
0: Wobei, wenn du sagst, dass das Verhältnis zwischen median WählerInnen und median Abgeordneten sehr nahe ist, das muss ja nicht so sein, das ist wieder was was ich vorher gemacht habe mit Wissen über das politische System. Es könnte ja theoretisch sein, dass die Leute an Sebastian Kurz gewählt haben und dann sind Leute weit rechts von ihm, ich meine, würde ich jetzt nicht unterstellen, aber dass dann auf der Liste nur Leute weit rechts von ihm stehen und dass dieser Gap dann sehr auseinander geht. Ja. Weil die Leute nicht wissen, dass sie diese ganze Liste wählen und diese ganzen Namen noch nie gehört haben, sondern sie wählen in ihrer Wahrnehmung den Spitzenkandidaten.
1: Ja, also ich, in meinem simplen Modell gehe ich davon aus, dass wir sozusagen die Positionen der einzelnen Abgeordneten gleichsetzen mit der Gesamtposition der Partei und, die, sozusagen, und auch nur die Parteiwählerschaften sozusagen nach den Parteipositionen auffädeln von links nach rechts. Und dann haben wir eine echte Korrespondenz. Natürlich kann es geschehen, dass wenn wir sozusagen detaillierter auch die, die Heterogenität in den Parteien anschauen und in der Wählerschaft anschauen, dass da sich größere Lücken auftun. Aber natürlich die Art und Weise, wie die Wählerinnen und Wähler Machtwechsel produzieren können, ist, den medianabgeordneten Abgeordneten zu verschieben. Und das ist dann eigentlich wurscht, wer das genau ist bei einer Partei, sondern es ist wesentlich, ob er bei der Partei A oder Partei B ist. Das ist, der, das ist das Wesentliche, was wir halt in einer Demokratie wo und einem parlamentarischen System, wo die, die, die Clubs im Parlament sehr homogen agieren, sehr geschlossen agieren, vor allem, wenn sie in der Regierung sind, auch mit guten Gründen wohl so agieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad, wo das einfach notwendig ist, um diesen Machtwechsel zu produzieren.
0: Ich würde gerne nur ein bisschen auf deinen dein Hintergrund des Forscher eingehen, weil du ja einen Überblick hast, wie sich das Land entwickelt, aber vor allem in, in Hinsicht auf Wahlen und Zusammensetzung von Parteien. Und ich, ich hasse ja Word-Raps, weil ich finde, Word-Raps, wenn man am Ende einfach ein wort auf ein anderes Wort sagen muss, das hat keinen Erkenntnisgewinn. Aber ich würde jetzt sehr ähnlich einfach Begriffe zuwerfen und du hast kein Wortlimit, also du kannst darüber sehr ausführlich reden. Aber dass du mir dann einfach sagst, wie sich Österreich in dem Bereich oder wie das Österreich in der politischen Landschaft verändert hat. Wie sich es verändert hat. Ja. Okay. Und zwar Umfragen. Gibt es mehr davon heute als früher
1: und im Schnitt auch bessere? Das war eher sehr cool, ja, kurze
0: Kriminalfälle <lacht> ausgenommen, sage ich mal dazu. Social Media?
1: Habe ich keine super starke Meinung dazu. Wird glaube ich in, in puncto um Meinungsbildung in der breiten Bevölkerung überschätzt. Ist zumindest teilweise glaube ich für die politische Elite wichtig. Und mediale Elite. Aber glaube ich ist zu oft ein Sündenbock für Dinge, die allgemein problematisch sind und sich einfach auf, die auf Social Media einfach nur sichtbarer werden, aber nicht kausal verursacht werden von Social Media. Ministerwechsel? Haben stark zugenommen, in den letzten Jahren vor allem. Machen das Amt auch unattraktiver, was ein Problem ist, weil qualifizierte Leute für solche Positionen zu kriegen, ist enorm wichtig. Und wenn die Amtsdauern immer kürzer werden, in den letzten paar Jahren waren es so, ich glaube nur zwei Jahre im Schnitt oder was, von einem längerfristigen Schnitt von drei bis vier Jahren, was auch noch nicht wahnsinnig viel ist, dann wird das Amt unattraktiv. Und das ist ein Problem.
0: Legislaturperioden bzw. Neuwahlgerüchte.
1: Lese ich mit Interesse, glauben tue ich es, wenn es dann fix ist.
0: Da muss ich jetzt kurz aus dem Wordrap-Format ausbrechen, was denkst du darüber, dass sehr oft bei diversesten, ob berechtigte oder nicht Punkte, aufkommt, jetzt wird sicher neu gewählt? Mir kommt vor, das ist sogar in der Zeit, in der ich mich mit Politik beschäftige, was jetzt noch nicht Jahrzehnte ist, sehr viel mehr geworden. Naja, es ist, es ist einfach so, dass Österreich viele Neuwahlen hat vorgezogen.
1: Es ist so und ich glaube, ja, das ist ein bisschen ein Sport. Und vielleicht auch ein Trostszenario, mit dem dann manchmal politische Akteure versuchen, irgendwelche Dinge zu erreichen, weil natürlich die ultimative Drohung, die man zum Beispiel gegenüber einem, Koal einem Koalitionspartner hat, sind natürlich der Rückzug aus der Koalition und der Beschluss von Neuwahlen. Was mich stört, ist, dass selbst in gut informierten innenpolitik journalismuskreisen es irgendwie kein Verständnis dafür gibt, wie die institutionellen Zusammenhänge sind. Kein Verständnis ist übertrieben. Aber manchmal äh, man das Gefühl hat, die Leute glauben, wenn eine Koalition zerbricht, muss neu gewählt werden. Und das ist einfach nicht so. Das ist in Österreich Usus und war lange Zeit auch in den Koalitionsabkommen festgeschrieben. Aber der Bruch einer Koalition ist per se noch kein Grund für eine neue Wahl. Das ist nur in Österreich politisch oft so, weil es meistens keine Alternativen gibt, die tragfähig sind. Und weil meistens auch irgendjemand, der die Koalition bricht, zumindest glaubt, er oder sie hätte ein Interesse daran, in Neuwahlen zu gehen. Und ja, deswegen gibt es keine... Aber es wäre genauso möglich, dass eine Koalition zerbricht und dann wieder eine neue verhandelt. Und man, äh, und man hängt nicht immer das, die, die leben, den Lebenszyklus des Parlaments, des Nationalrats, an den der Regierung. Aber natürlich, wir leben in einer Parteiendemokratie und da ist es... Erklärbar, warum das so ist. Aber es müsste nicht so sein.
0: Also, eigentlich ist das, das Ziel, also Ziel dieses Podcasts ist es nicht, irgendwann anzugreifen. Und die ja. Frage kann ich jetzt fast nicht unangriffig formulieren. Nämlich, es gibt ja, es hat ja die letzten Tage auch wieder Gerüchte gegeben, dass saneham blöse ansteht, was sie jetzt eigentlich auch für Ente halt. Aber wenn das jetzt in dem Fall der vierte Kanzler in dieser Regierung wäre, die zu Zeiten vor einer Corona-Pandemie, vor dem Ukraine-Krieg, vor der Energiekrise und so weiter gewählt wurde. Ich verstehe, dass es wechselnde Mehrheiten gibt und dass das Parlament einfach gewählt ist, aber wie viel hätte das denn noch mit dem oft zitierten Wählerwillen zu tun und könnte man da einfach den Kopf austauschen? Also jetzt auf einer moralischen, aber gerne auch auf einer realistischen Sicht. Ich finde das moralisch
1: total unproblematisch, muss ich sagen. Also ich, ich weiß, es gibt. Leute, die immer wieder sagen, auch das in Zeitungen schreiben oder sonst wo sagen, dass es sozusagen demokratiepolitisch ein Problem ist, wenn man die Leute an der Spitze austauscht, weil die haben ja nichts mehr mit dem zu tun, was die Leute gewählt haben. Aber das verkennt einfach, glaube ich, die institutionellen Gegebenheiten, nach denen die österreichische Demokratie funktioniert. Das funktioniert nirgendwo so, dass also es gibt einfach die, die regiert wird auf Basis parlamentarischer Mehrheiten und die sind eben nicht, die hängen nicht von den von der Sonntagsfrage ab, sondern von dem, wie eben gewählt worden ist beim letzten Mal und das letzte Mal drei Jahre her ist, dann kann sich da viel tun. Und natürlich kann, hat die Regierung eine, ein gewisses Legitimitätsproblem in dem Sinn, dass es weniger Leute gibt, die sie unterstützen und das gescheit finden, was sie macht. Aber sie hat überhaupt kein institutionelles Legitimitätsproblem im Sinne, dass sie eine also die Legitimität der Regierung beruht darauf, dass sie das Vertrauen der Mehrheit des Nationalrats hat. Und auch des Bundespräsidenten, aber der hält sich normalerweise raus, was gut und richtig so ist, denke ich. Und that's it. Das, glaube ich, ist, das ist, glaube ich, alles, was dazu zu sagen gibt. Und alle anderen Dinge sind so ein bisschen motivated reasoning für mich. Also da wollen Leute, glaube ich, entweder halt ihre Unzufriedenheit oder ihren Ungunst gegenüber der Regierung ausdrücken. Und das, dafür gibt es viele gute Gründe, um das zu machen. Ähm, wobei man auch sagen muss, es gab noch wenige Regierungen in den letzten Jahrzehnten, die mit solchen Krisen äh, multipler Art äh, konfrontiert waren. Von dem Argument halte ich wenig und ich halte auch, ehrlich gesagt, von irgendwelchen, wenn es jetzt um den konkreten Fall Nehammer-Ablöse-Gerüchte geht, nicht wahnsinnig viel, weil das so ein bisschen eine Symptombekämpfung ist und weil das Austauschen von der Spitzenperson eben nicht mehr ist als das. Und ich weiß, das kann Wählerstimmen bewegen in gar nicht geringem Ausmaß, aber damit verdeckt man alle möglichen strukturellen Probleme. Und strukturell ist es einfach so, dass jede Regierung jetzt massive Probleme hätte in so einer Lage. Man kann jetzt sagen, ist die öffentliche Meinung ein bisschen zu hart zur Regierung, weil das ist nicht so, dass die nichts macht. Darüber kann man, glaube ich, trefflich streiten. Sollten die vielleicht einfach ein bisschen besser dastehen anhand dessen, was sie an Maßnahmen jetzt auch zur Teuerungsbekämpfung etc. und der ganzen Politik äh, seit... Äh, seit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, was sie da gemacht haben. Das, glaube ich, wäre eine interessante Frage zu diskutieren. Aber ob jetzt dem Herrn Nehammer oder dem, wer auch immer, nachfolgen sollte, im Fall des Falles die demokratische Legitimation fehlt, das, das ist einfach, das, das zeugt von einem Unverständnis für parlamentarische Demokratie.
0: Und damit zurück zu diesem
1: Word-Rap-Versuch. Ja. <lacht> ein ein, ein, Wort ein Rap, Man muss ja sagen, ein Rap hat normalerweise sehr viele
0: Wörter. <lacht> Jui, halt, ja. dass ich da nur ein Wort zuwerfen ja, kann, äh, nämlich Kompetenz. Kompetenz, schwieriges Wort.
1: Ich glaube, wir haben sehr, sehr wenig Ahnung darüber, wie kompetent einzelne Politikerinnen und Politiker sind. Wir urteilen sehr, sehr schnell über die Kompetenz von einzelnen Leuten und es ist sehr schwierig eigentlich von außen festzustellen, mit Ausnahme von einem Bereich. Wir wissen immer sehr gut, wie kompetent die beim Kommunizieren sind. Weil das merkt man, ob die sich erklären können, ob die argumentieren können in der Öffentlichkeit, ob die einen geraden Satz sagen können etc. Aber ob die ihr Ministerium gut managen, ob die Führungsqualitäten gegenüber dem Personal haben, ob sie Verhandlungsgeschick haben etc. Das sind alles Dinge, die wir sehr, sehr, sehr schlecht beobachten können von außen. Und deswegen, glaube ich, passiert Folgendes, dass wir nämlich die Kompetenz in der Kommunikationsebene immer sozusagen als so Annäherungsmaßstab nehmen für das, wie wir glauben, dass die Leute in anderen Bereichen tun. Und das ist einfach ein Übertragungsfehler. Vor dem muss man sich stark hüten. Und man sieht sehr schnell im politischen Kommentar, den man hört oder liest, wie, wenn es dann um die Kompetenz geht, wird ein Satz gesagt über naja, dieses und jenes, aber dann geht sehr schnell zur Kommunikationskompetenz. Und das ist immer ein Hinweis für mich, dass die Leute eigentlich nicht wissen, wie kompetent die Leute in der Regierung sind. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig und wenn, ich, es gibt natürlich sichtbare Dinge, politisches Handeln wird ja auch sichtbar, es gibt Verordnungen, die ein Gesundheitsminister macht oder es gibt äh, parlamentarische Prozesse, die wir beobachten können etc. Und da gibt es Gesetze, die verabschiedet werden oder, äh, weiß nicht, der Bundeskanzler fährt äh, nach Russland oder in die Ukraine. Also wir können ja Dinge beobachten, die jetzt mehr sind, als was die sagen. Und was die sagen, ist natürlich ein Teil, ein wesentlicher Teil der Kompetenz, die sie haben. Also Kommunikation ist natürlich extrem wichtig. Aber wir, glaube ich, in der politischen Beobachterrolle laufen permanent Gefahr, die Kommunikationskompetenz sozusagen als Platzhalter für alle
0: anderen Arten von Kompetenz zu verwenden. Es ist lustig, dass du bei Kompetenz, ich würde eigentlich genau die andere Richtung nämlich auflegen. Ich habe jetzt nicht an diverse Website-Projekte oder Doktorarbeiten gedacht. Ich habe eigentlich an den Trend zu Expertenregierung oder oder sagen wir mal, Neueinsteiger gedacht, ob das etwas zum Positiven verändert, ob das relativ neutral ist, wie, wie du das siehst? Ich sehe es zweischneidig.
1: Es ist zweifellos so, dass es sinnvoll ist, Leute in politischen Führungspositionen haben, die ein bisschen eine Ahnung davon haben, was sie tun und von der Materie, mit der sie sich auseinandersetzen. Vor allem, weil wir eine Zunahme an Spezialisierung und Komplexität haben, gerade auch durch die, die Beitritt zur EU, wo das dann mehr und mehr wird und ich muss ja jetzt als Minister, Ministerin nicht nur einfach, bin ich nicht nur in der nationalen Exekutive, ich bin auch in der europäischen Legislative. Das vergisst man manchmal. Wenn wir die Regierung bestellen, also wenn die Regierung besetzt wird, dann sind das nicht nur Leute, die national dann Gesetze umsetzen und vollziehen, sondern das sind Leute, die auch auf europäischer Ebene in der Gesetzgebung abstimmen als Legislative im Rat der Europäischen Union, wie er heißt formal. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. Das heißt, die Ansprüche an diese Leute sind, glaube ich, sehr stark gestiegen und deswegen ist Kompetenz umso wichtiger. Es kommt immer darauf an, kommt die Kompetenz, wenn ich mir sie hole, also sozusagen steht sie im Widerspruch zu zum Beispiel der Besetzung von Spitzenpositionen mit Leuten, die aus den Parteien kommen. Und jetzt Spitzenpositionen, wenn ich sozusagen die, die obersten Organe, also die Ministerämter und so weiter. Wenn Kompetenz und Parteizugehörigkeit ein Widerspruch wird, dann wird es ein Problem, weil unsere Demokratie darauf aufbaut, dass die Beeinflussung, also die einzige Art und Weise, also ich vergleiche das manchmal mit einem Auto, ich weiß, Auto-Metaphern sind irgendwie blöd, aber man kann sich so vorstellen, die Wählerinnen und Wähler sitzen am Steuer. Und vorne sind die Raunen, die fahren nach links oder rechts. Und wenn die Wählerinnen nach links rechten äh, drehen, dann sollte das Auto nach links fahren und wenn sie weiter nach rechts lenken, dann sollte das Auto nach rechts fahren. Und da muss einen Übersetzungs also es muss eine Lenkstange geben und ein Getriebe und für sich was alles Mögliche. Und diese ganze Übersetzung, das machen die politischen Parteien. Weil eben die Wählerstimme, die ich abgibt das ist mit Abstand der stärkste Einfluss, den ich ausüben kann in einer Demokratie. Und die Parteien sind ein notwendiger Mechanismus, um sozusagen den Wählerinnen überhaupt zu Einfluss, zu verhelfen. Wenn ich jetzt mehr und mehr Spitzenpersonal habe, das in Regierungsämter kommt, ohne dass sie feste Verankerung in den Parteien haben, wir denken an den Herrn Kocher oder an, weiß ich, die Frau Hammerschmidt damals noch oder selbst Pamela Rendi-Wagner, wie sie Ministerin geworden ist, das sind alles Leute, die eine Kompetenz mitbringen aus gewissen Bereichen aber die natürlich wenig Verankerung in den Parteien haben. Und jetzt ist die Frage, und das ist, glaube ich, noch eine umgekehrte Frage, und ich habe interessanterweise ein Forschungsprojekt dazu laufen über die nächsten Jahre, dass das hoffentlich ein bisschen beantworten wird, Es ist die Frage, wenn ich mehr solcher quasi, ich sage jetzt dazu technokratischer Ministerinnen und Minister habe, die keine starke politische Verankerung haben, bedeutet das dann sozusagen, dass ich diese Übersetzung zwischen Lenkrad und dem, was die Reifen auf dem Demokratieauto machen, dass ich die schwäche und damit würde ich auch den Einfluss der Wählerinnen auf die Politik schwächen. Kann so sein, muss aber nicht so sein. Wenn es uns gelingt, dass wir Leute kriegen, die gut in den Parteien verankert sind und Kompetenz mitbringen, wäre das, glaube ich, das Beste aus beiden Welten, um, eine, um eine, irgendwie ein irgendwie übles Klischee zu bedienen. Also ich glaube, man muss, die Kompetenz ist nie was Schlechtes, aber wenn die Kompetenz sozusagen mit der Schattenseite kommt, dass wir... Also weniger und weniger die Parteien eigentlich in der Regierung haben. Wenn man die Kurzregierung gesehen hat, zum Beispiel die erste, da war die ÖVP praktisch nicht in der Regierung, außer Köstinger, Blümmel und Kurz selber. Aber Fassmann und Schramböck und Löger etc. etc. Die Frau Bogner-Strauß, das waren alles Leute, die eigentlich, wo man sich gedacht hat, ja wo ist jetzt die ÖVP? Das waren die Leute, die erstens mal von Kurz abhängig waren und, und eigentlich wo man nicht klar war, wie sehr sind die auf Linie mit dem was jetzt die ÖVP versprochen hat, in dem Wahlprogramm geschrieben hat etc. Es war da wahrscheinlich kein großer, keine super große Diskrepanz, aber es ist irgendwie eine altmodische Meinung von mir vielleicht, aber es hat schon einen gewissen Sinn, dass die höchsten Ämter von den politischen Parteien mit Leuten besetzt werden, die auch eine gewisse Verankerung in diesen Parteien haben und eine Sozialisierung in die Normen und Werte und Ideologien der politischen Parteien, die sie dort hinsetzen. Dass es in Ausnahmen anders ist, ist total in Ordnung, und noch kein großes Problem, glaube ich, aber die Rolle von politischen Parteien, den Nutzen, den sie haben, um eben den Wählerinnen die Macht zu geben, auf, auf die Politik äh, Einfluss zu nehmen, den soll man nicht unterschätzen. Und der hängt auch ein bisschen daran.
0: Okay, dann sind wir am Ende von unserem abschließenden word -Rap. Sorry, <lacht> das war, war ein langer Rap. Nein, nein, nein. Also die Antworten sind ja nicht beschränkt. Und ich finde das immer total blöd, wenn wir dann auf eine... Ur komplexe Frage mit einem Wort antworten muss oder oh, es ist Ja oder Nein bei einer Nicht-Ja-Nein-Frage. Also ja, danke. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck gekriegt, über warum ein Machtwechsel so schwierig ist und was sich in Österreich verändert hat. Super, sehr gerne. Danke. Danke.